0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». И сегодня у нас с вами очень печальный, очень трагический разговор. Сегодня 19 января. 13 лет назад, 19 января 2009 года в центре Москвы на улице Причистенка, были злодейски убиты два замечательных Человека. Один из них был моим личным другом. В общем-то, он был другом для, наверное, большей части нашей страны. Он был очень известным человеком, известным адвокатом, правозащитником, защитником обездоленных в лучшем смысле этого слова. Это был юрист Станислав Маркелов которого мы сегодня вспоминаем с горечью и болью, как человека, который вот реально вот без пафоса да, отдал жизнь за то, чтобы нам всем было жить лучше. А вторым убитым была Анастасия Бабурова, Настя Бабурова, молодая журналистка, работавшая в «Новой газете», Пришедшая туда сравнительно недавно и делавшая тогда первые свои репортажи девушка с горящими глазами, которой хотелось писать, которой хотелось приносить пользу, которой хотелось сделать острые репортажи. Естественно, эти два человека не могли друг друга не найти и не подружиться. И вот у них был шанс подружиться, но, к сожалению, злодейская пуля лишила их этой возможности простите, 19 января 2009 года Настя Барбурова впервые поговорила со Станиславом и даже пыталась взять у него интервью. Они вместе шли э, из независимого пресс-центра до метро Кропоткинская, и вот их настиг вот этот предательский, злодейский выстрел из-за угла. Стрелявшим оказался нацист, Националист Никита Тихонов. Мне об этом особенно обидно говорить, потому что Никита Тихонов был, можно сказать, моим однокашником. Он был, правда, существенно моложе меня, но учился на том же самом историческом факультете, который окончила и я. Исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Да-да-да, наша алюматор, она воспитывает не только быстрых разумом Ньютонов, но и вот таких людей, к сожалению. Никита Тихонов был совершенно сознательный нацист со стажем. Он участвовал в националистических группировках, которые были замазаны в том числе и кровью разных людей. И вот это был его, скажем так, венец криминальной карьеры. Он задумал убить Станислава Маркелова достаточно давно. Ну, Можно только гадать, что у таких людей в голове, но тем не менее он привлек... Свою подельницу, подругу э -э, по фамилии Хасис, э -э, которая помогала ему в осуществлении этого злодейского замысла. Они сидят, то есть можно сказать, что они получили по заслугам. Никита Тихонов получил пожизненный срок, Евгения Хасис получила 18 лет тюремного заключения. Это максимальный срок для женщин. Но, конечно, то, что возмездие настигло убийц, не может нас ни утешать, ни каким-то образом, так сказать, улучшать наше отношение к тому, что произошло. Потому что Станислав Маркелов – это была личность уникальная, как говорится, таких больше не делают. Адвокатов много, правозащитников много людей, которые сотрудничают с левыми организациями, с левым движением, с коммунистическим движением, тоже очень много. Но Маркелов был один. Это штучный экземпляр. Как говорится, есть на свете незаменимые люди. Вот знаете такую поговорку, да, незаменимых нет, но я считаю, что она абсолютно неверна. Незаменимые люди есть, и Станислав Маркелов был одним из таких. Он был не просто талантливым юристом, адвокатом, он был человеком, как говорится, огромной души. Он создал в свое время и руководил Институтом Верховенства Права. Этот Институт Верховенства Права это была сетевая организация, которая работала в различных российских регионах. Она собирала под свою крышу юристов, правозащитников, адвокатов, прежде всего тех, которые были готовы работать с совершенно разными клиентами. Вы знаете, что адвокат – это, в э общем-то, сейчас у нас ассоциируется прежде всего с человеком небедным. Адвокаты ведут различные уголовные дела различных клиентов, и это обычно всегда очень небедные люди. Так вот, Маркелов защищал тех, у кого не было денег заплатить дорогому адвокату. Он защищал тех, на на которых наезжало государство или какой-то частник, неважно от кого исходила угроза. Он мог защищать человека, который преследовался государством или преследовался каким-то частным лицом. Человек был неимущий, не мог заплатить. Он, конечно, обращался к Станиславу Маркелову, и Маркелов ему помогал безвозмездно. Это была его миссия. Он по-другому, как говорится, не мог. И поэтому... Конечно, Маркелова знали, он был широко известен в России, он был широко известен за рубежом. Это было такое знаковое и, можно сказать, именно нарицательное. У нас сегодня много адвокатов, в том числе очень известных, именитых, и многие работают в левых организациях и в коммунистической партии, но никто из них даже близко на километр не приблизился к тому, чем, собственно говоря, был Станислав Маркелов. Мы познакомились с ним в далеком 1992 году. Многие из вас еще не родились в это время. Мы познакомились с ним как раз в Московском университете, и познакомил нас лидер российского комсомола Игорь Маляров. Мы много лет сотрудничали в студенческом молодежном профсоюзе «Студенческая защита». Потом я ушла в политику, Станислав в свою адвокатуру, и, конечно, мы неизбежно пересекались, потому что коммунистическая политика, левое движение, она неизбежно э, связана именно с правозащитой. Защитить права униженных, обездоленных, гонимых, это, в общем-то, всегда там был Станислав. А еще очень многие москвичи помнят его по октябрю 1993 года, когда Ельцин, преступник, алкоголик и узурпатор, палил из орудий, артиллерийских орудий по российскому парламенту, тогдашнему, по Верховному Совету. Станислав был на улице. Он был, понятно, с какой стороны, но помогал всем. Он был в санитарной бригаде. Он помогал всем раненым. Он помогал людям, которых настигла либо шальная пуля, либо люди подорвались на снаряде, либо люди, э, так сказать, нуждаются в какой-то другой медицинской помощи. Все помнят Станислава с носилками, он носил раненых под трассирующим огнем. Под трассирующие пули летали в Останкино, летали в районе Верховного Совета, и там, и там в белом халате бегал Станислав Маркелов. Не будучи врачом, он сразу понял, где он нужнее всего. А адвокатура – это уже пришло потом. Потом, когда высохла кровь на московских площадях, когда начались многочисленные судебные процессы, когда э, многих защитников Верховного Совета, защитников Конституции посадили в тюрьму, в матросскую тишину, и в Лефортово. Станислав защищал простых людей которые попали под этот молох под жернова государственной машины таким образом можно сказать что он был всегда и везде там где больше всего нужен такие люди действительно очень редкие это единичные штучные люди и поэтому Станис... станислава маркелова оплакивал не только москва оплакивала вся россия и сегодня Из-за рубежа приходит э, очень много писем людей, которые знакомы были с ним, которые читали его книги, читали его статьи. Он активно много и прекрасно писал. Некоторые его статьи действительно вошли в золотую сокровищницу нашей общественной мысли. Они цитируются, они постоянно упоминаются в различных работах и в нашей политической жизни мы вспоминаем о них. Человек талантливый, он талантлив во всем. Настя Бабурова действительно тоже, она прожила, в общем-то, короткую жизнь и не успела стать знаменитым журналистом, но все ее запомнили как очень любознательную девушку, которая хотела действительно состояться в профессии. И ей тоже были не чужды левые взгляды. Она поехала со всеми нами, и со Станиславом Маркеловым, и со всеми нашими коллегами, товарищами, друзьями на Европейский социальный форум в Скандинавию, в Швецию он проходил, и там брала интервью у местных коммунистов, у местных активистов профсоюзов, у местных бездомных, у бомжей, у нищих. То есть для нее не было никаких социальных границ. Ей было все интересно, она хотела донести до людей правду, и она этим занималась до самого последнего момента, пока пуля не оборвала ее и без того короткую жизнь вот такие два замечательных человека погибли 13 лет назад каждый год 19 января в москве и в других российских городах проходят большие шествия большие манифестации антифашистские митинги и антифашистские шествия к месту гибели Станислава Маркелова в Москве и к каким-то другим ритуальным, мемориальным местам в других российских городах. Мы, например, каждый год ходим большим шествием там, антифашисты, левые, национал-большевики, либералы, кого вы только не найдете в этих колоннах. Мы идем с цветами через весь центр Москвы к Палатам. Это исторические палаты по адресу улица Причищенко, дом один. Это место, где прозвучал роковой выстрел. Убийца стрель... сделал несколько выстрелов в упор, контрольный в голову и Стасу, и Насте. А, почему Настю, вы спросите? Да, Она пострадала, как говорится, случайно. Да, И опять же, в силу своего мужественного, бесстрашного характера. Когда убийца сделал первый выстрел... Она буквально пошла на него, как говорится, безоружная, да, с распростертыми руками, пытаясь загородить, да, заслонить с собой Станислава, который уже лежал на земле и уже был мертв. Несколько выстрелов и контрольный выстрел в голову, они, в общем-то, не оставляли никаких шансов. Это были выстрелы, как говорится, на поражение. Настя пошла на убийцу и получила свою пулю тоже в голову, вот, и таким образом погибла, но вот самый вот порыв, самый первый порыв, да, вот что вы сделаете, когда рядом с вами начнут стрелять, да? кто-то спрячется, кто-то попытается убежать, кто-то попытается сам заслониться, а она своим буквально телом, чудушным да, хрупким, она заслоняла Станислава от злодейских вот этих самых пуль нацистского ублюдка, отморозка, больше никак я не могу назвать этого убийцу. И вот мы идем каждый год в таким мемориальным траурным шествием, но лозунги несем не только, естественно, траурные, но и политические, антифашистского характера, потому что мы понимаем, что Станислава и Настю убило не только нацистское подполье, да, которое, к сожалению, еще очень многочисленно в России, и оно действует, оно убивает, оно калечит. И все это, конечно, мы прекрасно знаем. Станислава и Настю убило наше новое людоедское капиталистическое государство, которое не может бороться с нацистским подпольем. У него нет просто этих самых средств. Да? Оно не ставит себе такую задачу. Если бы ставило, то, может быть, что-то бы и получилось. Вот. И, конечно, есть такой лозунг – да. «Фашисты убивают, власти покрывают». Лозунг очень безжалостный, может быть, очень резкий, но верный по своей сути. Но уже второй год год мы, к сожалению, этим шествием пройти не можем. Московские власти под предлогом пандемии отказывают нам в его проведении, а идти вопреки запрету московских властей – это значит обрекать людей и на аресты, и на избиения – и на э, уголовные статьи. Поэтому, конечно, мы этого делать не будем. Но сегодня в 19 часов мы все принесем цветы на место гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Это улица Причистенка, дом 1, метро Кропоткинская. Два шага буквально от метро. Место убийства. Каждый год ступеньки этих самых исторических палат э, покрыты цветами, свечками портретами Станислава и Насти. Это такое мемориальное место, и даже московские власти эти цветы не убирают, несколько дней они будут лежать. Вот это все, что мы можем сделать в памяти Станислава и Насти. Кроме издания книг, кроме воспоминаний, кроме всевозможных вечеров, кроме читок его статей и книжек, кроме сохранения вот этой самой памяти о двух совершенно замечательных, российских советских гражданах Анастасии Бабуровой и Станислава Маркеловой. Вечная память людям, которые не жалели себя ради других. Вечная память Станиславу и Анастасии. С вами была Дарья Митина. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания.